0: Cadena Ceneyce es multiplataforma. www.cadenaceneyce.com Tu mini Play Store de iPhone y Android
1: Muy buen día, muy buen lunes para todo el mundo. ¿Cómo andan? Uy, me estalló, me estalló el volumen. A ver, ahí, ahí, ahí creo que estoy mejor. ¿Cómo anda todo el mundo? Buen comienzo de semana. Aquí arrancamos lo que va a ser un, una semana que va a concluir el próximo domingo. Vamos a estar en La Rioja, Boca juega por la Copa Argentina contra Almagro, un partido que inevitablemente siempre mmm, tiene, tiene importancia cada uno de los partidos de Boca, pero en este contexto, donde está hoy por hoy bastante tambaleante en cuanto a los puntos en el campeonato argentino, no muy lejos, pero tampoco metido en zona de clasificación, como si lo estaba en la primera fecha, estamos en la tercera. Bueno, yo creo que la Copa Argentina va a ser un torneo que Boca no puede permitir eh, descuidarlo. Y más, sobre todo, teniendo en cuenta que, que va a jugar con un rival de categoría de ascenso, ¿no es cierto? Entonces, la obligación es todavía mayor. Entonces, ahí va a tener que centrar, en esta semana, las fuerzas. Esto es así. Hay que ir eh, a medida que se te van presentando los compromisos, poniendo el foco de la seriedad. ¿Será? ¿Que ayer a la tarde-noche y Boca no fue todo lo serio que puede serlo? Y la verdad da para pensar que sí, ¿no? Porque no vimos un equipo plenamente comprometido. Porque jugando bien o jugando mal, por lo menos hasta este momento, me cuesta ver una versión de un equipo que por momentos parecía querer hacer correr los minutos y que se termine lo antes posible. No importaba demasiado cómo fuera la circunstancia. Y, y terminó en una derrota inexorable, eh, yo creo que no estamos eh, como para hacer del de partido de ayer un, un escandalete en el medio, pero por supuesto que tampoco es para dejarlo pasar, ¿eh? Boca jugó mal, Boca jugó por momentos decididamente muy mal, entonces a esto hay que prestarle la debida atención. No podemos dejarlo pasar, más allá de que todavía nos dure la alegría de saber que estamos entre los cuatro mejores de América, que en 20 días o 20 y piquito de días hay un compromiso que es muy importante, que nos acapara, eh, pero en absoluto, la, la atención de todos los hinchas de Boca, de todos los jugadores, de todos los dirigentes, de todos los que forman parte del cuerpo técnico, obviamente. Esto simplemente es una peregrullada, Nadie va a discutir de eso. Eh, pero qué fiero lo que mostró el equipo anoche, dice Juan Pablo Peñero. Y es eso, es un buen resumen, bastante, eh, bastante exacto. Fue feo, fue feo lo de anoche. Entonces cuando, cuando mostrás tanta pobreza futbolística, y por lo menos es un llamado de atención, hay que, hay que, hay que analizarlo y hay que trabajarlo eh, en, en todo lo que se pueda mejorar. Y yo creo que lo de ayer se tiene que mejorar al 100%. En cada una de las decisiones, de los movimientos de los jugadores, de las individualidades también, porque por supuesto creo que hay una gran responsabilidad de, de Almirón en el partido de ayer, pero no podemos acentuar siempre en, en cada cuestión que analicemos a los partidos de Boca cuando le va mal a, a los jugadores. Y esto yo ya lo he dicho, por ejemplo, con Russo, con Bataglia, con Ibarra, y ahora también digo exactamente lo mismo con Jorge Almirón no hay que llevar a los extremos. Eh, yo no voy a estar de acuerdo nunca con quienes digan que listo, ya lo de Almirón está demostrado, no sirve para nada. Cinco meses se tiene que ir. Eh, yo propongo rápido a, a los que hagan semejante aseveración, digan, bueno, ok, se va Almirón, ¿quién viene mañana? ¿Quién viene mañana? ¿Quién se hace cargo mañana? Eh? Mañana, porque Boca todavía tiene que jugar 10 partidos, 11 partidos, como mínimo de la Copa de la Liga, tiene que seguir jugando la Copa Argentina y tiene que jugar las semifinales de la Copa Libertadores. Se va mañana al Mirón, como quieren algunos. ¿A quién traes mañana? Para hacerse cargo. Y que mejore esto exponencialmente. No es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. No, yo a ese nivel de locura no voy a llegar. Si sí estoy criticando, si sí no me gustó para nada el partido de anoche en la UMORERA. y, por supuesto, que hay que trabajarlo. Porque ya hay un tiempo. Ya hay un desarrollo. Ya estamos... Creo que en cinco meses del ciclo de Mirón en Boca, ¿no? Y se siguen repitiendo eh, conceptos erróneos. ¿Soy de pensar, o por lo menos de no aferrarme a la idea de que siempre hay que poner un mismo equipo y que siempre hay que jugar de la misma manera? No, yo creo que eso pasó en el tiempo. Ahora también, también creo que no se puede cambiar todo el tiempo todos los partidos. Porque la confusión para afuera, la verdad seguramente pueden decir de adentro, me ne frega, y tendrán razón. Lo que pensemos los de afuera no tiene importancia. El tema es si la confusión va para adentro. Me desconcierta mirón, dice Pedro Flores. A mí también, Pedro. A mí también. Pero, Pedro, vos sabrás entender que que nos desconcierte a nosotros, a vos, a mí, o a muchos hinchas de boca, es un tema absolutamente menor. El tema es si ese desconcierto se está trasladando a los jugadores. Y yo creo que ayer sí, ayer sí, eh, volvió un doble nueve. Un doble nueve con jugadores de distintas características. Junto a Cabani no estaba Menetiel, sino que estuvo Pipa Benedetto. Duró solamente 45 minutos. ¿Jugó bien Benedetto? No, para nada. Para nada. Jugó un partido flojísimo, como el resto de sus compañeros. Fue el primer cambio. Hoy escuchaba al autor del gol de Tigre en una entrevista periodística. Y hizo casi una figura exacta de lo que fue el partido. Y le copamos la mitad de la cancha. Le robamos la pelota. La superioridad era evidente ahí. Y, y lo fuimos llevando al juego que nosotros teníamos pensado. Yo quedé con bronca ayer porque Tigre no tuvo que esforzarse demasiado para ganar en la bombonera. Perder se puede perder cualquier partido. Pero lo que me queda eh, de sensación muy profunda ayer es que Tigre solamente hizo lo justo y necesario. ¿Sabía que haciendo eso, un par de retoquecitos en la mitad de la cancha coparte ese sector? Lo fue llevando a Boca en el primer tiempo, contra el área. Durante el relato de, de Angelito Apelia, yo fui apuntando, está cada vez más cerca, ¿eh? está avisando permanentemente. Ya lo merodea, ya lo asusta, ya le movió todo lo que tenía que mover. Pareciera estar muy cerca del gol y casi de inmediato llegó el centro, cabezazo, gol adentro, y Tigre cerró la cortina. Por eso, casi que fue un trabajo a reglamento del equipo de Pusineri, y le alcanzó. Entonces eso es lo que te queda con un gusto amargo. No, no puede ser que un equipo que haya jugado a reglamento, y cuando digo esto es simplemente hacer lo justo y necesario, le haya ganado a Boca. Porque Boca tiene, por más que no sean eh, muchos de los habituales titulares, tiene material suficiente como para contraponer e imponerse a, a fuerzas adversarias, más a este Tigre, de verdad, y no es por mano especial, porque Tigre siempre sigue teniendo buenos jugadores, ahora está renovado, con un técnico nuevo, en tener un técnico nuevo siempre escoba nueva, barre bien, esto es así, pero no hizo gran cosa, 4-2-4, me dice acá Clau, y sí, claro, como hacía Ibarra y Bataglia, y eso es otra de las cosas, que coincido, si es que esta será la mirada de Klaus Neisse, eh, en las que Boca está empezando a entrar en un círculo que puede llegar a ser peligroso, el de repetir, el de repetirse en errores. Sí, como con Ataglio, como con Ibar, y con el propio Almirón. Últimamente, el técnico de Boca se está repitiendo en poner un equipo en el primer tiempo y otro bastante diferente en el segundo en el que generalmente terminamos en una misma versión, amontonando delanteros y atacando cada vez peor, cuanta más gente pone cerca del área rival menos ataca Ayer, bueno casi que no atacó en ningún momento no recuerdo, tirar al arco de boca en 90 minutos contra Tigre en la bombonera, entonces por supuesto que esto te va a llevar por lo menos a un signo de pregunta grande, ¿no? Es, ¿Y qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo transcurrió el tiempo de un equipo que contra Racing en la cancha de Boca se lo llevó puesto al rival y que fue inmensamente superior que no pudo convertir, pero que sí futbolísticamente mostró una notoria superioridad a la versión en la Vallenera, que le alcanzó para pasar a la semifinal de la Copa de Libertadores a estos dos partidos de la Copa de la Liga? muy mal, pero muy mal contra Sarmiento en Junín y muy mal y hasta tal vez peor porque la localía tiene que jugar, porque hubo jugadores de mayor talla, de mayor nivel ayer en Boca jugaron Cavani, Benedetto Cabani y Benedetto no atacó con, con Chimango ¿eh? no, 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 para nada ayer atacó con Cabani y Benedetto y el equipo no fue capaz de crear una situación de gol. El que se repitió en la delantera es el, el Changuito Ceballos. De bajo nivel, errático, fastidioso. Yo lo noté fastidioso al chango. Y ya desde el primer tiempo. ¿eh? En el segundo todavía bajó más el nivel. Pero en el primer tiempo, haciendo excepción de los primeros cinco minutos, donde tuvo un par de arranques y desborde centro, mal ejecutado. Bueno, algunos no tanto fueron más o menos al corazón del área, pero no encontró nunca uno, un destino de compañero. Esos cinco minutos en los que Ceballos pareció imponerse sobre la marcación de, de sus rivales, de Tigre, nos ilusionó ver un Boca que lo iba a lastimar, pero duró cinco minutos. Otra cosa para apuntar, nos está durando cada vez menos el dominio por sobre los rivales. ¿no? Eh, entonces, sin creer que aquí hay un escándalo de por medio, sin decir que hay que echar al técnico, que hay jugadores que no pueden jugar más de los que jugaron ayer, no. Yo creo que no hay ninguno que no pueda jugar más. Más allá de que, por supuesto, no me gusta y no me convenció nada lo de Campuzano, no me gusta y no me convenció absolutamente nada de Valdés, bueno pero no llegar al extremo de la locura y de creer otra vez que nada ha servido para nada que Boca que está en semifinales de pedo y de casualidad solamente porque ganan por penales no esto no es así esto es una falacia Boca está en semifinales simplemente porque hizo las cosas como para estar ahí y lo hizo mejor que sus rivales de turno. después los gustos te gusta un poco más ¿No gusta cómo juega Boca y la verdad que no no muchas veces no otra vez sí falta ¿eh? actitud garra huevos dice Carmen mm. No sé si estoy de acuerdo. Yo creo que lo que faltó son ideas. La actitud la garra, los huevos. Tiene que ser siempre, inevitablemente siempre, eh, acompañado por, por algo claro que tengas que hacer. Y hoy lo que me pregunto es, desde la mirada del técnico, ¿hay algo claro para transmitirle a los jugadores? O lo que hoy por hoy se les está llevando como mensaje a, a los jugadores de Boca es muy confuso. Y esto genera el fastidio, la confusión, la falta de ímpetu, eh, el notarte perdido. Yo vi jugadores que ayer se, se chocaban en, en la posición. X Campuzano, por ejemplo, en el primer tiempo. Pudo también marcar a Sarachi. Mucha voluntad, cero claridad. Y así muchos, ¿eh? Parece que se le encontró la vuelta y, y no hay un recurso como para moverlo de ese lugar a tu a el Franco Fornés ayer decía, yo no lo veo bien físicamente. No sé si será cuestión física lo de advíncula. Yo creo que le encontraron la vuelta. Y Boca no está sabiendo resolver ese, ese cerco en que el propio Advíncula ya se ha metido. No será momento de empezarle a dar una vueltita también a la posición de Advíncula. Ayer para mí era cambio cantado. Y no salió. Estuvo demasiados minutos en la cancha. Yo creo que Hanson, por ejemplo, entró demasiado poquito. En el rato que entraron Taborda y Bujaude, Taborda jugando todos los segundos 45 minutos y Buyaude a partir de los 15, tampoco le dieron ese golpe de efecto pretendido para mejorar la versión de primer tiempo del equipo. Entonces, haciendo un combo general, lo que fue muy malo. ¿Es un desastre? ¿Es para amar un clima? Uy, ¿estamos perdidos? Otra? No, no. No, por lo menos, de mi parte, no. No es para llevarlo al extremo. Pero tampoco para creer que no pasó. Boca hoy tiene plantel. Boca armó un buen mercado de pases. Estamos de acuerdo en esto, ¿no? Porque lo hemos dicho todos. Antes de empezar el campeonato, los cinco refuerzos que se eligieron para, para esta segunda parte de la temporada, todos estábamos de acuerdo que eran jugadores que le elevaban el nivel. Bueno, Boca no elevó el nivel. Entonces, eso es lo que se está reprochando. No solo no lo veo, sino que hay momentos que caen en un pozo tan profundo que te, pregun te preguntas ¿y cómo puede ser? ¿Quién tiene la llave para resolver esto? ¿Solamente el técnico? No, en gran parte sí. Así que será responsabilidad de él. Y hoy nos preguntamos, ¿por qué tanto cambio? ¿Por qué tanto mensaje de confusión? No para nosotros, repito, a mí no me importa si yo no lo entiendo o si nosotros, hinchas, analistas, no entendemos a cómo, cómo Almirón para su equipo. Eso para mí es simplemente un dato completamente complementario. Nosotros somos de palo, es así, porque estamos afuera. El tema es cuando me parece que ya es evidente que los que no lo están entendiendo como pretende el técnico son los propios jugadores. Ahí es donde hay que preocuparse. ¿Qué ve Almirón? ¿Por qué evalúa de esa manera Almirón de cambiar tan drásticamente las formas de su equipo? De pasar a defender con cuatro, pasar a defender con tres, a veces defendió con dos, a veces defendió con cinco, poblando muchísimo en la mitad de la cancha, dejándola prácticamente desnuda, como ayer, atacando con uno, atacando con tres, atacando con dos y atacando con cuatro, y en algún momento atacando hasta con seis. Uy, es un lío, ¿no? Es un lío. Y hay que ir partido por partido viendo cómo juega Almirón. Recuerdo uno de los informes de Seba Rosa que cuando empezaba el ciclo de este, de este técnico eh, no, no, nos ponía distintas pizarras y nos decía miren, acá juego de esta manera, después de la otra manera después de la otra manera y después de la otra manera. O sea, tiene varias ideas, muchas veces lo vimos amoldarse en este famoso efecto espejo a cómo jugaba el rival y después trataba de acomodar el equipo para... Casi hacer duelos individuales posición por posición. Y tratar de ganarle desde el desnivel individual. ¿Se entiende? Eh... Pero ayer no fue ni siquiera eso. Ayer fue todo lo contrario. Ayer decidió atacar con dos jugadores referentes cerquita del área. Dos extremos. Que muy pocas veces jugaron como extremos. Dejó desnudo en la mitad de la cancha con solamente dos jugadores de recuperación. En esta versión de Campuzano ninguno. Y X es que Fernández no es un gran recuperador. Todo el mundo dice, a Boca le falta un 5. Sí, sí. A Boca le falta un 5 de oficio. Sí, definitivamente sí le falta. Pero me parece que va a haber que arreglarse con esto. Para cerrar, ayer el flaco Fornés también, en, en el final de la transmisión, decía, ¿Sabéis qué pasa? Hay muchos de los cuestionados habitualmente, yo número dos: Paul y Fabra, que ayer no jugaron pero los que están como posibilidad de reemplazo ninguno le ganó el puesto bueno, yo creo que si hay algo que puede servir para los partidos como el de ayer, en donde no se define nada, donde no hay grandes nerviosismos en el medio debiera servir por lo menos para que los que no son habitualmente titulares le metan presión a los que están no vi ninguno que meta presión de nada, al contrario hay varios que se sacan solos. Y no solo como suplentes. Se están sacando solos de a poquito hasta del plantel de Boca. Cuando termina la temporada me parece que hay varias suertes echadas. ¿no? Ojalá que lo pueda arreglar, Almirón. Yo sigo confiando, yo sigo creyendo que es un técnico porque me demostró que es laburador. Me demostró también que ha sabido mejorarle el nivel en varios de los jugadores. El tema es que los mejores ayer estuvieron ausentes. Y entonces, si los mejores están ausentes, ¿la versión de Boca va a ser lo que vimos contra Sarmiento? ¿O contra Tigre anoche? No. No podemos conformarnos con tan poco. Hay que mejorar rápido, ¿eh? Porque contra Almagro no se puede fallar. ¿Qué le vamos a hacer? Partido de eliminación y la Copa Argentina, pensando en la Copa del año que viene, pasa a ser muy, pero muy importante. Saludo a mis compañeros. A ver a quién tengo conectado. Se va abriendo la pantalla, aparece el Flaco Fornés y chini como siempre. Eh, antes de saludarlos y, y, por supuesto, escuchar las palabras de los muchachos, vamos a tener el uno por uno. Obviamente, quiero invitar a la gente a que esté muy atento a los programas que, que vamos a hacer esta semana, que seguramente serán tres, después vamos a ver los días, pero vamos a tener entradas para el partido del sábado. Vamos a sortear varias entradas, y cuando digo varias, son muchas entradas para el partido del sábado. La Copa Intercontinental, que se juega en la Bombonera, la Sub-20, campeona de la Copa Libertadores, gracias a Anita Bordón, que fue ella que, que nos da la posibilidad de el contacto para poder tener entradas para sortear entre los hinchas de Boca, oyentes de Cadenas EICE. Y van a ser entradas de buena ubicación, ¿eh? Así que estén atentos en esta semana, seguramente el miércoles volveremos a hacer el, el, el programa y el viernes lo mismo. Vamos a tener una tanda importante de entradas para poder venir a ver a Boca en la bombonera este sábado a las 4 de la tarde. El Sub-20 se juega la posibilidad de ser campeones intercontinentales. Es un partido muy grosso el que vamos a tener en la bombonera. No es la primera, ya lo sé, pero no importa. Es la sub-20 campeona de América que juega contra la sub-20 del AZ Alkmar, el equipo de, de Holanda, de Holanda que son campeones de Europa. Estamos a punto de jugar una Copa Intercontinental en la bombonera y acá en el programa de Conectados al Mediodía de Cadenas NS vamos a tener entradas para sortear entre nuestros oyentes, espectadores, televidentes, como se llamen, ¿Eh? O, como, o como corresponde decirlo de acuerdo a la plataforma Así que estén atentos Tanto hoy, hacia el final del programa Como el miércoles, como el viernes Que vamos a regalar entradas varias Para ir a la domonera Creo, creo, creo que son plateas Pero esto todavía no lo puedo asegurar Pero que vamos a tener una, una buena cantidad de entradas Para sortear entre ustedes Eso sí va a pasar eh, Esto es un evento que realiza FIFA de acuerdo, Boca no tiene nada que ver en la organización, con Mebol tampoco, esto es un evento FIFA. Y gracias a Dios nos tuvieron en cuenta para poder darle entrada a, a nuestros oyentes. El partido se juega el sábado a las 16 horas en La Bomorera. Los que no ganen, los que no ganen las entradas acá, ya tienen la posibilidad de entrar en, en la página de Soy Socio, si sos socio de Boca tanto activo como adherente, podés adquirir tu localidad. Así que vayan, entren ahí y pueden comprar la entrada para asegurársela el próximo sábado. Hay que llenar la bombonera ¿eh? para acompañar a los pibes. El partido, en serio, que es muy importante. Hola, flaco. ¿Cómo estás? ¿Lo transmiten al partido? Sí, nada más. Sí, 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 Andrés. Obviamente va a ser sí. transmisión de en ese Obviamente. ¿Cómo anda, flaco, querido? Buen mediodía. Hola, Marcelo,
2: Nico. Hola a todos. Y, muy a bien. ver,
1: eh, confundido
2: todavía confundido como están los jugadores, confundido como está el técnico, y te digo esto por lo siguiente, Boca, los jugadores de Boca pedían herramientas, ¿no? herramientas son, es el parado táctico, es como Boca defiende, como Boca juega en el medio campo, y como Boca ataca, esas son las herramientas que te puede dar el técnico, y me parece que al Almirón le está dando demasiadas herramientas, porque en un momento se para con 5 atrás, con 3 atrás, con 4 atrás, con 1 atrás, con cuatro en el medio, con tres en el medio, con uno y medio, como ayer, porque Campuzano jugó más atrás que X nunca jugó a la par.
1: Con, con tres y... adelante,
2: con uno con adelante, uno. con dos por afuera, con medio por afuera o con ninguno atacando. Me parece que son demasiadas herramientas para jugadores que no entienden, que, se, que hacen con tantas herramientas. son las que las pedían las tienen y no las, y no las usan. Me parece que Almirón se confunde en eso, no mantiene un esquema clásico, porque cuando tanto te dan muchas cosas no sabe qué hacer con tanto, ¿no? En cualquier orden de la vida. Me parece que los jugadores de Boca le pasa eso y Almirón se confunde en eso.
1: Pero y Boca también tiene está tanto. Hay tanto, tanto.
2: Sí, pero tiene muchas herramientas, muchos esquemas tácticos, y eso lo sí. que demuestra Almirón. Eso sí. Y me parece que Almirón está confundido porque me parece que todavía no entiende que jugar de local en Cancha de Boca exige otra cosa y no entiende que, que no puede regalar más medios tiempos. Tarda mucho en sus lecturas y, y tarda mucho en la lectura de, de principio, porque vos sabés cómo juega el equipo de, de Tigre, cómo juega su técnico, que ya lo viste en varios equipos de, de primera división, que llena el medio campo de gente y ahí es donde tenés que ganar el partido. Cuando vos te llenas el mediocampo, vos tenés que poner gente en el mediocampo para que combata el espejo, el famoso espejo de Almirón, que no repitió en este partido. Y eso es lo que me confunde en Almirón. Porque siempre él hizo espejos y esta vez no lo hizo.
0: Uh
2: -huh. y, y me parece que ahí solamente en el mediocampo ganó el partido Tigre. Después no hizo más nada. ¿eh? No hizo más nada. Y después, a ver, Benedetto es lo que es, todos lo sabemos. Benedetto a veces se tiene que ir de boca. Yo dije ayer, vamos a dar miedo ¿no? con esta dupla, pero vamos a dar miedo si le damos la pelota. Ahora, el partido de ayer, no le dimos una pelota ni a Benedetto, ni a Cavani, está bien que se movieron muy poco los dos, pero no le dimos ninguna pelota.
1: Eh, y, y Benedetto termina siendo el primer cambio. Yo decía a Nico claro. ayer durante la transmisión que, que esto iba a ser ruido, inevitablemente. Eh, todo, todos, todos estamos viendo que el nivel de Benedetto no es nada bueno. Y hace rato, Benedetto nunca más volvió a ser Benedetto post Corinthians, ¿no? De, haciendo la excepción de, de ese gol contra River, que fue muy importante, en el torneo que, que salieron campeones, y después inmediatamente River ese gol en el último minuto a Lanús. Pero fue lo último de Benedetto. Y ya pasó mucho tiempo. Ya pasó mucho tiempo. Hay que esperarlo más todavía. ¿Qué haces, Nico? Buen mediodía. Marcelo, Flaco, un
3: saludo grande a todos los que están conectados al mediodía aquí a www.cadenasanice.com los que nos van a seguir por supuesto en las reiteraciones eh, a ver, vos me decís que no se juega mucho en este tipo de partidos yo tiendo a diferir porque si miramos hoy la tabla anual para la clasificación de, la, de, la, de las copas eh, Defensa y Justicia si consigue su partido que se le debe hoy por hoy Boca no estaría clasificando en la Copa Libertadores es cierto que está en la semifinal eh, va a tener estos mismos problemas de armado de mediocampo en el medio partido con Almagro ya que no van a estar en varias de las piezas importantes que puede tener este Boca como Valentini como Medina como bueno Bray está, está un poquito más retrasado en la parte del arco y sobre sí, todo por pero la calidad la yo no dije
1: que no se juega mucho ¿eh? yo no dije que no se juega mucho yo siempre le doy importancia a todos los partidos digo que no es una catástrofe no no, el... no. No, 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 no. No te deja al borde de quedar afuera de la vida. No, 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 no. Eh, hay que darle la importancia a eso, digo. Pero jugar, sí, claro, cómo no se va a jugar. Si está jugando la clasificación a la Libertad del año que viene. entre otras Hoy, cosas. Vi...
3: Hoy vimos el boca de visitante de local, cosa sí, que no sí. veníamos viendo eh, sí. en la localidad. Me parece a mí que, bueno, lo que decía el Flaco con respecto a la población del mediocampo también. Eh, esta, creo que Advíncula todavía no volvió a su nivel después de la lesión con Colo-Colo y eso Boca lo sufre, por lo tanto ese tandem con Weigan no termina de funcionar como venía funcionando. ¿Cuál es eh, el nivel de
1: Advíncula? Es una pregunta que me surge rápido con lo que dijiste ahí. Bien, ¿Cuál es el nivel de Advíncula?
3: Si nos basamos en el tandem que se vino Armando, me parece que ese primer partido con Racing hasta el partido con Colo-Colo se vio el mejor Advíncula. Sí. Entonces ya con la lesión... No hemos vuelto a ver ese desborde hacia el costado. Boca ha decidido no jugar por ese sector durante los últimos partidos en los cuales le ha faltado gol. Casi siempre fue por la izquierda. Y creo que esto de andar buscando un reemplazo de quién qué puede hacer lo que hace Barco eh, lleva a que Boca eh, se limite en, la, en, en, el, en el uso de herramientas. Eh, por eso Ceballos tuvo que jugar muy retrasado, que no lo siente, y que muchos de los jugadores que entraron, Bulllau, de Taborda, fueron intentos individuales cuando había marca de dos o tres jugadores y ningún compañero acercándosele. Eran todos arreglados individuales. Entonces, cuando veían que no podían darle la pelota y había seis jugadores adelante, con marcados en un muro, retrocedían nuevamente para volver a armar la jugada. Y si no, terminaba en algo que era constante, que es el lanzamiento de centros hacia cualquier lado. Justo lo que Somos no quería
1: decir los 24.
3: Oh, Boca tiró 24, 5 acertó. Y temer. por lo contrario, yo quiero decir algo de la cerradura. Pero de los
1: cinco, de los cinco que, que acertó, ¿en, en, ¿en qué lo contabilizas el acierto? ¿A que le cayó a un compañero? A que cayó en la,
3: con un compañero. Alguna vez, vale. alguna
1: vez y se fue para la pero, pero ninguno por la, el tiro.
3: La única Uy. vez que Boca so, fue sorprendido fue cuando en el tiro libre no lanzó el centro Ceballos, sino que remató al arco y ahí se, se avivó el arquero. Sí, sí. pero quiero decir otra cosa yo noto falta de herramientas eh, marcando defensivamente porque en el primer tiempo estaba clara la idea de Tigre de que cada corner iba a ser aprovechado al máximo uh -huh. tuvo cuatro, en todos ejecutó un conocido, Aro Molinas sí. y Luciati cabeció en tres
0: claro.
1: de esos
3: cuatro al, es cara. al segundo metió la pelota adentro porque eh, si vos no tenés marca eh, un jugador de primera división puede ubicar el cabezazo, si está solo, donde él quiere. Y así fue como ocurrió el gol. Y la otra cosa, eh, lo único que tuvo que hacer Tigre es cómo anular a Ceballos. Y una vez que supo cómo anular a Ceballos, Boca no se le ocurrió ninguna idea más. Y así se terminó el partido.
1: Cinco minutos. Le duró cinco minutos. Porque el partido para Boca, ayer, eh, jugado, jugado de la forma que Pretendemos que Boca duró cinco minutos del primer tiempo. Ahí está. Cuando, cuando Tigre le empezó a doblegar marcas a Ceballos, se quedó alejadísimo del resto de sus compañeros. Nadie se acercó como descarga. Él tampoco, porque hay que decirlo, ¿no? Eh, él tampoco tiene, tiene mucha voluntad de juego asociado con, con algún compañero que, que puede estar cerquita. Entonces ahí se le resolvieron todos los problemas a Tigre. copó la mitad de la cancha, empezó a manejar la pelota empezó a acercarse al área primero Después se animó un poquitito más y hasta que se animó tanto, que era, era evidente que estaba al caer el gol de Tigre. Llegó, y repito, en el segundo tiempo lo único que hizo eh, Pusinieri con su equipo es bajar la cordina, cerrarte atrás, auroquelarte y busca empezar un constante y aturdidor, por el fastidio ya que genera, eh, toquecito lateral al costado o la famosa calecita. Ayer lo hablábamos con el flaco también, la calecita un equipo, el, el, el famoso jugador calecitero, Boca, ayer tuvo demasiados adentro de la cancha y muchos todos juntos, la calecita. El perder dos o tres tiempos que te permite acomodar a cualquier defensa rival, no solo la de Tigre, a cualquiera. ¿Por qué Boca insiste tanto en jugadores que tienen la característica de la famosa calecita? ¿Cuándo vamos a verticalizar? Faltó Barco, faltó Medina, que son los dos más, evidentemente, los dos más verticales con distintas Otra características, cosa. uno con más velocidad, otro con mejor manejo, con mejor panorama, pero Boca perdió ese, esas dos características de la verticalidad. Eh, Taborda, Taborda es muy bueno, eh. Taborda es muy bueno. yo lo he visto mucho en la reserva, me encantaba. X lo mismo, X es buenísimo. En la reserva la rompía toda. Para la primera, yo tengo la impresión que les está faltando eh, primero minutos. Primero y principal Minutos Y lo, debería, lo debieron tener ¿Sí? O sea Que para el, el concepto que voy a decir A posterior Me atajo Y digo Lo primero que le falta A ellos Es minutos Más continuidad sí. Hoy por hoy X está muy cercano A ser un jugador titular en, en Boca Entonces Ahí Medio medio Para Taborda no Va para adelante Taborda Me dice Andrés Navas Más o menos Andrés Más o menos Yo quiero que sea Todavía mucho más picante Mucho más vertical lo mejor que yo le vi a Taborda cuando jugaba en la reserva, ¿sabes a dónde era? Cerca del área. Cerquita del área, ahí lastimaba mucho. Y tiene muy buena capacidad de gol, porque es bueno para la definición. Me parece que ayer lo hizo jugar en, en una posición, en una función, muy de enganche, que si bien en, en, en la reserva, es verdad, junto con Gabito Vega, muchas veces eran casi un doble enganche de aquel equipo del negro y claro. barra, pero es la reserva, es la reserva. La, la primera es una cuestión muy diferente. Hay muchísimo más rigor. Es otra historia. Eh, casi que un deporte diferente. Bueno, es obvio, ¿no? Es una escala completamente superior. Y hay que adaptarse. Repito. Y, y yo soy uno de los que lo pide. Pido más minutos para Taborda. De ninguna manera puedo aceptar que haya más minutos para Ramírez que para Taborda. ¿Sí? Taborda, dale tiempo, dale minutos, pero también Taborda debe entender que debe verticalizar. El juego es para el arco, no la calicita permanente. Y en el mismo concepto va de Fernández. Basta del retroceso permanente. Agarre la pelota. Muchachos, tratemos. Yo no pido que choquen contra una pared. Obviamente que no pido eso. Pero tratemos en algún momento, como lo hizo el propio x que creo que lo hizo en dos ocasiones como máximo, en el partido de ayer, es buscar romper. Si Boca no tiene nadie que vaya con una picadora para romper las paredes, se le complica demasiado el partido ahí está sufriendo horrores la ausencia, por ejemplo, del colo barco. Yo creo que, y otra vez diciendo esto, es el imprescindible de este equipo y es cada vez más evidente. ¿Sí, flaco?
2: No, ¿sabes lo que pasa con lo que estás diciendo vos también, Marce? Es que no tenés juego para adelante porque tus extremos muchas veces quedan a la par tuya, entonces empiezas a calecita para los costados, para acá, para allá, derecha, izquierda, ese jueguito corto, porque los extremos están siempre a la par tuya, nunca están adelante. Nunca Cierto. están adelante tuyo. Entonces Cierto. terminás jugando así para los costados. Y encima ayer nadie se animó a tirar. Por ejemplo, al jugar la pelota para los costados. Ya cansaba. Por lo menos metela dentro del área, que le peguen en la cabeza a alguno, generar algún centro, cualquier cosa, algo llovido, o cualquier cosa. Mm. Y también lo que le falta a X y a Taborda y a alguno es tener una continuidad y con gente que ayude a jugar porque ayer Campuzano jugó de doble 2, pero atrás del 2, o sea que eh, Valdés o, o el chiquito Valentini eran el doble 2, porque Campuzano hizo más atrás, fue más líbero que ellos dos, entonces nunca pudo salir la pelota para adelante, y cuando la teníamos que sacar de atrás, ya aquí perdía línea, porque tenía que ir a buscar a la altura del 5, porque Campuzano te la tiraba a la altura del 2, entonces para adelante no había nada, no había nada, y con y con dos, dos líneas de cuatro que puso muy bien Bucineri y bien juntitas, ya te sacó todo tipo de jugar al fútbol. No tenías posibilidades.
3: Ninguna Así posibilidad. Es. Así es. Otra bueno, cosa que le ocurre a Boca... Todo a Marce, esto es por
1: la ceguera que tenía Boca. ¿Cómo, Nico?
3: Otra cosa que le ocurre a Boca seguido, y salvo excepciones, es que no sabe qué hacer cuando está en desventaja. Cuando le convierte en el primer gol, eh, es un gran problema y lo hemos visto con Sarmiento, lo hemos visto con Arsenal, lo hemos visto con Gode Cruz, sigo repitiendo los, los partidos, y estaba contabilizando, este problema viene de antes de Almirón, eh, salvo con Pereira, que fue una situación in extremis, sí. o algún partido con Lanús, que el golf vino sobre el final, pero el desarrollo fue bastante parecido, ese 1-1 en -1, la bombonera, y el partido también que yo recuerdo, el de Central, que eh, lo empata también sobre el final, creo que son las únicas excepciones en las cuales... Fíjate estoy contando partidos que Boca, salvo Pereira, no ganó, sino que recibió el primer gol y después no supo qué hacer con el peso del partido. Porque Tigre le entregó el peso del partido a Boca en el segundo tiempo y literalmente no supo qué hacer, no supo cómo atacar, no supo más allá de darle la pelota y a ver si un jugador individualmente podía romper líneas que, por supuesto, salvo ex excepciones, es muy difícil superar dos o tres rivales en marca si vos no tenés un compañero por donde desbordar. Y cuando me refiero a pasarse a un compañero, no me refiero a pasarla 15 metros para atrás y rearmar la jugada.
1: Sí, así es, así es. Vamos a ir a la tanda ahora inmediatamente. Les recuerdo a todo el mundo que hoy tenemos avalanchas en esa. ¿eh? Hoy a las 8 de la noche vuelve Angelito Pelia, con su avalancha Ceneice, muy bien el relator cumpliendo con la promesa que hizo en el partido contra Racing, así que hay programa, hay programa nocturno, bueno, los lunes siempre es uno de los días, eh, junto con los viernes más cargados que tenemos en, en cadena Ceneice, hoy a las 8 de la noche, Ángela Pelia con el resto de los muchachos, va a estar Gustavo Pereira, va a estar Dania Cornero, bueno, vamos a ver quién más se puede sumar, a ver si hay gente nueva también en los distintos equipos de los programas de, de cadenas en ICE. de A poquito se va a ir reacomodando Pero la seguridad que hoy a las 8 de la noche vuelve a avalancha Así que bienvenido para ellos Y vamos a ver cuando, cuando tengamos la, la seguridad de, de las entradas para el partido sub-20 Vamos a hacer un, un, un mitad y mitad Quiero, quiero tener la, la seguridad de la cantidad de, de entradas que vamos a tener para, para nuestra gente. Pero vamos a sortear la mitad de aquí en el 42 al mediodía y van a ir la otra mitad para Avalanchas en Así que todo el mundo atento. ¿eh? Vamos a Avalancha, gran noticia, la vuelta de Avalancha. Los quiero a todos prendidos. ¿eh? Hoy a las 8 de la noche vamos a estar ahí eh, mirando y escuchando Avalanchas en obviamente por todas, todas las plataformas audiovisuales de Cadena CNS. A las 9 de la noche viene Punto Boca y a las 22 Reacción en Cadena. Así que miren qué cargada que está la noche de lunes de, de Cadena CNS. Vamos a una tantita, cortita, y continuamos conectados al mediodía. Cuando volvemos, vamos a ver uno por uno. Dale.
0: Inicio de espacio publicitario en Cadena CNS. La radio de Boca.
1: Todo servicio. Un broker de seguros con 48 años en el mercado acompañando a nuestros productores y nuestros asegurados. Somos todo servicio. El mejor broker de seguros de la ciudad. Sabemos de seguros.
0: Helados Italia, calle Cristianía 1723. Helados Artesanales, teléfono 4466-1546. Envíos a domicilio, barrio Atalaya, Isidro Casanova. Evolución Seguros Protección personal, familiar y comercial Soluciones en el momento que las necesitas Precios y financiación adaptados a tus necesidades Consulta en www.evolucionseguros.com.ar Evolución Seguros De la mano con...
1: Avalian tiene un plan familiar que nadie más tiene Es el plan familiar más grande de todos Para una familia compuesta por millones de personas una familia que se junta todos los domingos y algunos días de semana también. Que juega, ríe, canta y festeja unida. Y que siempre está presente cuando más se la necesita. Igual que Avalian. Avalian. La cobertura médica oficial de Boca Juniors y de la
0: familia boquense. Fin de espacio publicitario en Cadena YVC. La Radio de Boca
1: bien, 13.43, de este día el 1 post derrota de Boca contra Tigre, miren, atrás mío tengo la camiseta que quedó pendiente para poder sortear en Entre Bosteros, hubo, hubo colaboración de la gente, pero bueno no llegó al tanto, sí eh, hubo otros premios regalamos una gorrita a Piluso que el ganador muy amablemente la cedió y, y, y vamos a cumplir, se la vamos a a mandar a, a Silvia Ojeda, así que vamos a tratar de coordinar con Silvia, así le entrego el premio que correspondía para quien lo ganó, bueno, va para Silvia, y ay, a ver cómo se llama el amigo que se ganó la camiseta retro que a Facundo Arnedo. Bueno, ya estuve, ya estuve en contacto con, con Facundo y le voy a entregar la camiseta lo antes posible, capaz que hoy mismo él va a tener la camiseta retro. Pero esta, la de Román, la versión eh, 2007, la última vez que Boca salió campeón de las Libertadores, esta puede ser tuya si nos dejas una colaboración en Mercado Pago para el próximo programa de, de Entre Bosteros, boca.cadena.cenexe boca.cadena.canaise si nos das una mano, realmente lo necesitamos muchísimo, ya conté cuál es, cuál es la situación en la que estamos metidos el otro día, económicamente eh, muy complejo se vienen muchos viajes, ahora el fin de semana nos vamos para, para La Rioja, son, son días largos de de no poder trabajar aquí en, en, en nuestra ciudad, ¿sí? Se entiende así que necesitamos la colaboración de todos ustedes y el regalo para, para poder compensar la, la colaboración de todos ustedes es en el, el, esta, esta camiseta de Román, versión 2007, boca.cadena.cnice, alias de Mercado Pago, boca.cadena.cnice y este código QR de PayPal, que si estás en el exterior también nos viene, bárbaro, una, una ayuda que, que nos puedas dejar. Sea cual sea el monto, para nosotros va a ser realmente muy importante y hasta te diría que en estos momentos imprescindible para poder seguir trabajando como
3: a ver no sé si sí. ahí está estoy,
1: con estoy estoy estoy, ahí estoy. ahora sí ahora sí ahí está el gasto es sinceramente muy fuerte así que boca punto cadena punto alias de mercado pago y si no en paypal hablando del exterior le mando un abrazo muy grande muy grande a Fabio Capriles en particular y a toda la gente del consulado de Panamá, que hoy está cumpliendo el noveno aniversario. Nueve años del consulado de Panamá. Siempre nos dan una mano enorme, Fabio. Eh, es parte de esta sección consulados internacional que hacemos en, en Cadenas en Asia. Así que, Fabio, querido, un abrazo muy grande para vos. Está con mucho trabajo. Hoy me explicaba que se le va a complicar poder seguir. No hay ningún problema, amigo. Obviamente que eso es prioridad y es totalmente entendible. Para Fabio, para todos los amigos que nos miran desde Panamá y que nos escuchan desde Panamá, un abrazo gigante y felicitaciones por este noveno aniversario de lo que antes era Peña y ahora es consulado del club atlético Boca Juniors. ¿Les parece? Nos metemos ya directamente 13.46 y le vamos a meter pata al acelerador en el uno por uno de ayer, que obviamente eh, habrá que ver si hay alguno que entra en el aprobado, ¿no? Habrá que ver. Como siempre empiezo con el arquero, Chiquito Romero, poca intervención, la que fue al arco, terminó siendo gol, no encontró muchos remates de Tigre, eh, ese cabezazo fue realmente difícil, eh, pique contra el suelo, casi a la altura de la posición del arquero, fue muy bueno el, el cabezazo de Luciati, eh, pero la reacción de Romero no, no fue la mejor de todas, siempre uno pide que el arquero te salve, la difícil. bueno, Romero nos salvó en 10.000 difíciles. Hasta este momento, ayer no pudo. Le voy a poner un 5. La verdad, también los antecedentes tienen que contar de alguna manera. Pero ayer no se destacó. 5 puntos para Chiquito Romero. Pasamos con el primer defensor y va a ir el flaco Fornés. El Chilo Huey, ganó, flaco. ¿Cómo lo viste? El Chelo fue uno de los que
2: más estuvo con, vamos a decir, ganas. Sí. Más participativo. El Chelo de Boca, de Boca no se va. Eso es lo que tiene el Chelo. El Chelo es ese jugador que mete siempre, que va para adelante. Y también un 6, porque todo el equipo, me parece que no, no, pasan, no pasan. Pero el Chelo siempre está. Siempre está, siempre se espera algo, siempre llega al área. Y es ese jugador que nos representa. Así que el Chelo un 6.
1: Bien, perfecto. Continuamos con... A ver, cambiamos la fotito. Bueno. Qué cliente te tocó, ¿eh? Valdés, Nico Tecchini.
3: Es muy sencillo calificar el partido de, de Valdés. ¿Sí? Eh, ¿Sí? sí, creo que no va a ser una buena pareja con Valentini como central, tampoco en la línea de tres que armó con Campuzano por momentos, y bueno, una de las características que tienen normalmente los jugadores paraguayos es tener un buen juego aéreo, cosa que no demostró en ninguna de las situaciones cuando hubo un centro hacia Tigre, eh, la falla en la marca es evidente, por eso llegó el gol visitante y gran responsabilidad de él. Además, muy nervioso, constantemente eh, errando algunos pases. Eh, eh, lo, lo han superado varias veces en, en velocidad. Eh, ha sido un partido muy, muy flojo de, de, de Bruno Valdés. Es un 3 para él.
1: Bien. El otro central es Nico Valentini. Tengo un concepto muy parecido a lo que acaba de decir el flaco de Weigan. Es muy serio, Valentini. Es muy serio, con errores eh, y virtudes, es muy serio. Nunca le va a fallar al compromiso. Fue de los poquísimos jugadores que se ganó un aplauso en algún momento de la bombonera porque en el segundo tiempo fue a pelear una pelota casi mala mano sobre la línea, arrastró y, y se llevó eh, el balón eh, y va a tener la misma calificación que Weygan. Por seriedad, por compromiso, más allá de no destacarse muchísimo, eh, Nico en eso no, no está fallando nada, se merece el 6 perfecto, vamos a continuar ahora para el flaco Fornés, se nos viene Sarachi, el uruguayo Sarachi marcador lateral izquierdo ayer, ¿cómo lo viste flaco?
2: Sarachi es un cable pelado por ahora, quiere hacer ah, un bueno. montón de cosas que no hace nada y sí. tendría que tranquilizarse un poquito y, y pensar un poco más porque si no, está tan apurado tan apurado que no, no termina Terminando ninguna jugada ni, ni haciendo nada de lo que esperamos de Sarachi. Para mí, Sarachi es un, es un cuatro es un cable pelado por ahora. Tendría que serenarse un poquito más.
1: Sí, sí, acomodarse. Que, que alguien le diga, uy, amigo, tranqui, tranqui, dale, dale, dale que vos sabés. No hace falta que demuestre todo, todo junto porque no está demostrando nada. Ese es el, que es el problema. Bueno, nos <risa> vamos para la mitad de la cancha con Nico Tejini. Y, y si viene a víncula, lo vi está peruana?
3: Bueno, lo venía un poquito diciendo en el arranque, no ha vuelto de la misma manera que, que se lo veía viendo hacia Colo-Colo. Eh, no lo están utilizando para, para el desborde, pocas veces lo he visto asociarse con Wega, me parece a mí que eh, están, está pasando un periodo complicado y me parece que Boca debería confiar más en él a la hora de desbordar y llegar, porque se está limitando a un solo sector y no es lo que corresponde para mí, eh, es un 4 para él
1: bien ahora me toca a mí, en la mitad de la cancha X Fernández, buenas y malas yo creo que ayer es un partido de, de un rendimiento para lo que él puede llegar a tener de nivel bajo eh, le voy a dar 5 puntos, X Fernández tiene que desprenderse de esta manía de, del rodeo permanente cada vez que tiene la pelota, él sabe ser punzante él sabe ser vertical lo tiene que ejercer más seguido, más seguido y no caer por ahí en, eh, en el juego que varios de sus compañeros se lo repiten yo a X le, le quiero exigir yo sé que X es muy bueno y a los muy buenos hay que exigirlo hay, hay que sí. apretarlo un poquitito más ¿sí? El partido, el partido de ayer le voy a dar 5 puntos a, a X Fernández él puede jugar mucho mejor de lo que lo hizo ayer es verdad, los compañeros no ayudaron ¿eh? esto es absolutamente cierto pero X es uno de los que yo apunto como salto de calidad del equipo. Porque sé que puede hacer. Estoy convencido que puede hacer. Hay que estabilizarlo. Será cuestión de más partidos y también de rodearlo un poco mejor. Cinco puntos para X. Nos vamos con el flaco Fornés y ahora se viene Campuzano. Con no, Campuzano muy
2: mal. Eh, me parece que tiene miedo de jugar en Boca. Eh, no es el Campuzano que vimos hace tres años, cuatro años para nada, eh, hace jugar al equipo muy atrás, nunca adelanta al equipo, nunca lo saca del fondo, no es un 5 que, que mande con orden como nos gusta a los, a los hinchas de Boca, y muy mal Campuzano, impreciso, siempre para atrás, siempre atrás de X, eh, nunca yendo a buscar la pelota para adelante, me parece que Campuzano es un uno, un uno, porque Campuzano supo ser otro jugador en Boca, pero el de hoy... No me gusta para nada y ya como refuerzo, yo ya no lo, no lo quería.
1: Fuerte, fuerte. Muy mal partido de Campuzano. Uno le acaba de poner el flaco Fornés. Cuando terminemos el uno por uno, yo quiero que preguntarle al Flaco por dos jugadores en particular. Uno de ellos es Campuzano. Pero que me responde el flaco, ¿eh? de su experiencia como jugador, eh, a, a la pregunta que le voy a hacer. Pero ahora continuamos con Nico Tecini. ¿Qué se nos viene? El Chango Ceballos.
3: Bueno, para empezar, yo a mí me gustaría ver a Chango Ceballos más jugando hacia adelante, como extremo. ¿no? Eh, lo vi demasiadas veces intentando al mirón colocarlo desde una posición de volante para hacer mucho traslado. Lo hizo durante la derecha, en este caso lo hizo por la izquierda, y se fastidió rápidamente ante la doble o triple marca que le puso Tigre constantemente, y, y eso lo, lo desluce, creo que. Ha, ha, ha habido un par de partidos ahora de Ceballos en los cuales va a tener que aprender que ahora los rivales le van a poner una atención especial y tiene que estar acompañado por el equipo. No se dieron ninguna de las dos cosas. Un 5 para él.
1: Bien. Bicicleta 3, muy morfón, dice Hapsi. Yo también veo esa característica. Muy morfón. Muy La
3: tuvo de siempre igual, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Pero en esta clase de partidos, cuando lo encierran, eh, se nota más todavía. Se nota más. Eh, pero es de los buenos, obviamente que es de los buenos. buenos. Viene Benedetto, ahora me toca a mí, ¿no es cierto? Benedetto, qué pobreza franciscana. Uy, Darío, qué pobreza. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, Darío? Porque es verdad, el equipo no te asiste bien. Esto es, esto es una verdad, creo que irrefutable. El equipo no te asiste bien. Pero, y de tu parte, amigo, qué pobre, qué pobre. Yo me pregunto si alguna vez volveremos a ver a Benedetto. El Benedetto que conocimos todos y que durante varios años se destacó con la camiseta de Boca. ¿Lo volveremos a ver o ese ya fue y no vuelve nunca más? ¿Con qué tendrá que ver? Esto es solamente futurístico esto es de la cabeza, esto es de los compañeros, no tiene buena onda. ¿Qué es lo que le pasa a Benedetto? ¿Qué es lo que le pasa? Bueno, no sé qué es lo que le pasa exactamente. No lo voy a saber nunca porque yo no estoy ahí adentro. Eh, lo claro es que volvió a ser un partido muy malo y fue elegido otra vez el primer cambio, y por un tipo de la talla, ¿no? de la talla que tiene Benedetto en Boca, porque tiene historia, tiene goles ¿cuántas veces se ha dicho acá que después de Palermo el delantero más importante de Boca es Benedetto y yo no creo que haya sido errado eh, ese concepto que dijeron miles de hinchas de Boca, yo lo comparto pero esto, ¿qué hacemos con Benedetto? Tres puntos para Benedetto. Tres puntos en el partido de ayer para Benedetto. Primer cambio. Salió a mirar el segundo tiempo desde el banco. Imagínense. Bien, continuamos, Flaco, ahora con Edinson Cavani. Eh, me parece que desaprovechar
2: a Cavani como delantero es, es un error no solo del técnico, sino de todo el equipo de los diez jugadores restantes. Eh, a Cavani hay que aprovecharlo delantero. Y el técnico tiene que saber que a Cavani, que hay que tirarle la pelota en el área, que Cabani después la soluciona. Eh, como dijo Guillermo, basta de tirar centro de mierda, apúntenle a Cabani. Sí. Y me parece que Cabani. Pero Cabani es como, a ver, como Weigan, como Valentini, Cabani hasta bien y te saca una pelota de atrás, te llega al área, la busca todas, las quiere todas, pero en un equipo intrascendente le pasa lo que le pasó ayer. Cavani jugó para... También le voy a poner un 6 por las ganas y el esfuerzo y porque es un jugador de, de la puta madre. Y se tira al piso y corre y va y viene y saca de la pelota de como número 2 y llega al área. Por eso le voy a poner un 6. Es un jugador hecho para boca Cavani. Pero está desaprovechado por los 10 jugadores
1: restantes. Vos fijate que ya completamos los 11 jugadores titulares y los que rescatamos fueron 3 y dijimos lo mismo. Por las ganas. Por lo que corrió, claro. por el compromiso que mostraron Weigan, Valentini y ahora Cavani. El resto no llegó a seis ni loco. ¿Mm? mira con lo que para, para nosotros, los que somos de Boca, eh, alcanza como para el, el aprobado, ¿no? Que es, que es el piso, el aprobado. Aunque sea mostrar compromiso, ganas, ganas. Eso alcanzó para que Weigan, Valentini y Cabani puedan llegar, aunque sea quedarse fuera del aplazo. El resto fueron todos aplazados, ¿eh? Vamos, continuamos ahora con los muchachos que entraron de suplente. Vicente Taborda, Nico, ¿cómo lo viste?
3: Bueno, para mí Vicente Taborda era un jugador que tendría que haber estado desde el principio del partido, que era lo que uno sospechaba. Después se encontró una hora antes del partido con este cambio de, de doble 9, que definitivamente no funcionó. Más allá de los integrantes, no funcionó, porque como me decía un amigo, podía estar bambaste ningún y Bullitt de doble 9, pero si no le llega la pelota, un poco difícil. Eh, Amita Borda arrancó bien y se fue perdiendo en el Borbollón que fue Boca en el segundo tiempo, eh, me parece que pecó de lo mismo de Ceballos, al no verse acompañado por su equipo intentó individualmente lo que no se podía colectivamente y, y, y se fue marchitando, un 5 para él.
1: Bien, cinco puntos para, para Vicente Taborda. El otro que, que ingresó en, eh, y que se lo esperaba, ya con ansiedad, ¿no? Porque pasaban los partidos, pasaban los minutos y no ingresaban. Ezequiel Bullaude, ayer debutó con la Camiseta de Boca, entró a los 15 del de, segundo tiempo. Muy parecido a lo de Taborda. Una primera buena intervención fue cuando agarró la pelota y hizo una especie de rodito y se metió en el área. Parecía que iba a entrar uno, uno que profundice, ¿no? Los que necesitábamos. Alguien que profundice, pero después de esa acción, nada. Se perdió en la intrascendencia absoluta, terminó nervioso, agarrando, cometiendo faltas en, en la mitad de la cancha. No, terminó siendo bueno. Eh, la primera imagen de, de Bouchaudet con la camiseta de Boca, pero bueno, ok. Entró en un equipo muy confuso también, ¿no? Entró en un equipo muy confuso. Por eso sería bueno que esta clase de jugadores, en los que uno puede esperar... Y, y da para que los, que los partidos que se están jugando, da como para que le puedan empezar a dar rodajes y minutos, que sea desde el principio. Taborda, Bullaude, esa característica que claramente el mediocampo de Boca necesita. A ver si lo mandamos desde el principio para la próxima. ¿Sí? Ojalá. Pero el partido de ayer no fue bueno para Bullaude. Le voy a dar cinco puntos. Ah, así como Nico le dio a Taborda. Cinco puntos para Bullaude, porque obviamente tiene el crédito recontra abierto. Continuamos a ver qué se viene ahora para el flaco Fornés, Hanson, Lucas Hanson. Hanson es otro
2: jugador de buen pie, pero al sacar de referencia de jugar para adelante, se sigue perdiendo. se sigue perdiendo. Hanson es un jugador que te puede dar un buen cambio de frente y el changuito entrar en diagonal, o quien sea entrar en diagonal, o que Cavani pique al espacio y Hanson se la pueda tirar, pero Hanson al no tener referencia se va diluyendo como el Changuito, como cualquier otro delantero. Al no tener, al no tener extremos, que sean extremos, y que lleguen al ataque, me parece que Hanson se diluye, como se diluyó el Changuito, como Bellaude, como, como todos. Como todos se va a diluir en eso, porque no tiene referencia para adelante, porque si usamos a Cavani de medio defensor o de, o, de, o de medio campista, no tenemos referencia para adelante. Y me parece que ahí está el lío de boca. No hay referencia para jugar la pelota para adelante. Y Hanson es uno de ellos, y me parece que a Hanson esta vez le voy a poner un 4 también.
1: Bueno, muy bien. Ahora en, en uno de los últimos, sí, no, no después de este quedó uno más, eh, pero con tan pocos minutos. Fabra, ¿cómo lo viste esos poquititos rato que jugó el colombiano. ¿Da para puntuar?
3: La única razón por la cual entiendo su, su ingreso es que Sarachi estuviera cansado, eh, le alcanzó para ser amonestado, sin sí. calificación.
1: Sí, es verdad. Es verdad. Una, falta, una falta inexplicable que lo único que, que hizo fue hacerle ganar más segundos a Tigre todavía. ¿no? Sí. Eh, es verdad, me había olvidado eso. Me pero... parece,
2: perdón, ¿eh? me parece que sí. es una falta eh, de fastidio para qué me pusiste.
1: Sí, sí. sí no, 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 no tiene sentido, eso, no. no tiene sentido. Y tiene sentido el cambio de rojo que es el que viene, me imagino, a ver. Eh, rojo, rojo. Y bueno, y yo voy a decir, mira, sí, ¿sabes por qué? Porque en ese poquitísimo rato fue, fue uno de los pocos que se animó a ir para adelante. Eh, Marcos, capitán, líder, agarra la bandera y va, ¿no? Eh, claro. El tema es que lo tienen que seguir. Eh, y le alcanzó para meter una, una pelota filtrada en el área. Lo que casi todo el resto de sus compañeros fueron incapaces de hacer a lo largo de todo el partido. Rojo en cinco minutos metió una filtrada en el área. Eso es lo que dio diferencia a, a la categoría verdadera, ¿no? Y aparte es el no tener miedo. No tener miedo al fracaso. No tener miedo a errar. Podés errar. Más vale que puedes errar. Pero también lo puedes acertar. Y eso es lo que hace verdaderamente líder y uno entiende por qué, ¿no? Entonces, la, la cuestión del respeto que se ganó en el vestuario con sus compañeros. Son estas cosas. Por ahí son detalles. Algunos podrían decir, no, es una boludez. Bueno, en este contexto, y con poquísimos minutos de partido, le voy a dar seis puntos por esa pelota filtrada, porque se animó, cosa que el resto de sus compañeros casi no lo hizo a lo largo de los 95, 96 minutos que, que duró el partido de ayer. Por eso, más allá de haber jugado cinco minutos, yo le voy a dar seis a Marcos. Cínico que me levantaron la mano.
3: Bueno, acá yo tengo una duda, antes de que vos le hagas las dos preguntas al flaco, sí. yo necesito saber algo desde su experiencia eh, sobre todo en la saga central Dale. porque estamos hablando de que Valentín y Rojo son los mejores defensores hoy de Boca, sí. pero tenemos un inconveniente, los dos son zurdos y los dos ocupan la misma posición eh, ¿Cómo se podría acomodar una, una saga central siendo los dos zurdos, flaco?
2: Pero eso me parece que Nico, me parece que, ¿por qué juegan dos derechos entonces? explícame por qué juegan dos derechos y por qué no pueden jugar dos, dos, dos zurdos.
1: Puedo responder o sea, vos te vas, a,
2: te vas acomodando, vos te vas acomodando, ¿Pero? ¿de acuerdo? Y aparte, eh, ya lo dije anteriormente, cuando yo jugaba o hacía de stopper, a veces terminaba por izquierda y por derecha, y yo soy derecho, y a veces sí. el que jugaba el compañero mío terminaba por derecha o por izquierda, siendo zurdo sí. o siendo derecho. Me parece que es cuestión de jugar, de jugar, de entendimiento y de saber a ver, Menotti decía, no todos los son. No todos los jugadores saben leer el partido. Vos tenés que tener. Los, el, principalmente el central tiene que leer el partido, porque tiene que saber ubicarse por dónde viene la pelota y ver para dónde puede ir.
1: Yo como mínimo lo probaría alguna vez. Como claro. mínimo, lo probaría alguna Después. vez. Boca, lo, sus dos mejores centrales son seis. Bueno, ¿alguna vez lo probaría? Ya hemos probado tanto, ¿no? ¿Por qué no probar esto? Eh, yo creo que hay un preconcepto en el fútbol con eso, no, dos, dos entra el zurdo, no, 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 no nadie se rasga las vestiduras cuando juegan dos derechos, que son la mayoría porque la mayoría de la población mundial somos derechos, los zurdos son, son poquitos, ¿no? y cuando digo los zurdos poquitos la gente que, que maneja... Eh, o, o, o la mano que, o la pierna. Que sale pierna. con la mano o no, la pierna,
3: se entiende.
1: No estoy, no estoy hablando de la parte política, ¿sí? que se entienda. Eh, hay una especie de preconcepto. Pero entre tanta prueba que hizo Almirón, tanta, tanta, que prueba todo el tiempo, ¿por qué no claro. prueba alguna vez con eso? Porque hay un no, preconcepto, de verdad. Es verdad lo que dice el Flaco Fornés. O, a, o todas las parejas centrales del mundo son los dos, un, uno derecho y uno zurdo. No, ni en pedo. Ni en pedo es así. En la mayoría son los dos derechos. Y si alguna vez lo probamos, con los dos mejores. ¿El fútbol no, no se dice permanentemente que tienen que jugar los mejores? Bueno, hoy los dos mejores centrales de Boca son Valentini y Rojo. Es muy difícil una vez, aunque sea probarlo, a ver cómo funciona. Si tienen tanto problema con el perfil. Sí, flaco. Es
2: como si vos decías, es cuestión de manejar el perfil nada más. Aparte, hoy, ¿no? Si a vos, a cualquiera de nosotros, ¿no? Que hace mucho que no jugamos al fútbol y que no. y que no Si te tiras la pelota para la izquierda, ¿no le vas a pegar?
1: <ríe> Entonces, muchachos. Obvio, obvio. la revoleo, no importa, re, no, va, no va a salir para la compra, se yo Eso seguro. Se, eso la se, la se practica. Punto.
2: Se practica y listo. Se practica el perfil, se practica eso y se puede jugar, ¿por qué no? Es un preconcepto muy malo. Aparte, finalmente, el, el zurdo es más hábil que el derecho. <ríe>
1: Sí, bueno, sí, sí. El, el, si usamos el ejemplo, ese preconcepto, el, el, claro. Ese el, el preconcepto más es más talentoso que el derecho, esto es así. Claro, es así. si tenemos ese preconcepto,
2: el zurdo es más talentoso que el derecho. Sí, Entonces, sí. muchachos, se puede defender mejor. Uh -huh. Me parece que hay que, hay, hay que jugar, hay que, hay que hacerlo jugar y, y, tra y manejar los perfiles. O sea, Rojo hace mil años que juega en primera, me parece que los perfiles lo maneja bien. Valentini sí. también hace años que está jugando de central y me parece que los perfiles también lo maneja bien sí entonces, no sobre es todo aprovechar
3: los momentos no los... Claro, son ellos sí. dos son
2: ellos sí,
1: claro. los, los dos mejores entonces bueno, eh, peor que roncal igual no van a ser creo.
3: creo que la línea de tres siempre es intentar poner esos dos jugadores en el equipo titular entonces puedo entender ahí es a mí no me gusta generalmente la línea de tres pero entiendo la razón por la cual porque la verdad colocar a dos jugadores que están en un buen momento Creo que es la forma que tiene Almirón de utilizarlos. Quizás sí, Figal mejor. en este momento sea el, el punto más flojo. De, de los titulares estamos hablando. ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Igualmente se nota que Figal flojo está muy por encima que de cualquier otro que puede jugar de dos. ¿eh? Muy sí, por encima de Valdez, muy por encima de Roncalia. Flojo, sí, sí. flojo Figal es, es mucho mejor que, que estos dos posibles reemplazantes. Eh, esto es así. Lo que te quería consultar eh, sí, sí. y son para dos jugadores en particular. Eh, porque hemos visto cosas buenas, buenas en serio de ellos. El pipa Benedetto ni hablar, ni. Hablar. El otro es Campuzano. Fuiste muy duro con él. Le pusiste un punto. Sí. Eh, ¿Por qué pasa esto con, el, con los jugadores? Porque no fue un ratito que jugaron bien. Fueron varios años. Campuzano era un jugador importante en la mitad de la cancha de boca importante Seguro, totalmente eh, clave en ese título de ruso recontra, recontra para mí junto con Tevez era el jugador más importante del equipo eh, ¿qué pasa? ¿Por, ¿por qué se llega a esto? a, a un nivel tan bajo y que después que no lo recuperas porque malos momentos tuvieron todos los jugadores del mundo pero ya empezar a, a darte cuenta que no va a volver a ser nunca, y no tiene que ver ni con la edad, porque a ver, son jugadores todavía jóvenes, ¿eh? Beneto tiene un poquito más de 30, pero, pero es, jo es joven. Campuzano, Campuzano más todavía, 27. más joven. ¿Cómo? 27 tiene Campuzano. Bueno, por eso, son tipos recontractivos, muy jóvenes. ¿Qué pasa? ¿Es porque ya, ya Boca lo, lo superó? porque es, es, es... ¿Hay alguien que, que piensa que Beneto va a volver a ser lo que fue? Alguien, seriamente, más allá de los deseos que tengamos todos... hay que se pele! Entonces, si se pela, va a volver a hacer goles contra Palmeiras. Listo. Más allá del chiste, y la joda, que la entiendo. Eh, ¿Alguien piensa que, que Beneto va a volver a hacer? ¿Alguien piensa que Campuzano va a volver a hacer? Y yo, desde tu experiencia, como ex jugador de fútbol, te pregunto, flaco... Cuando se llegue a este punto, que vos decís... No arranca, no arranca, no arranca, no arranca... Me arranca me... ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se llega a esto? En algún momento fueron muy buenos imprescindible para los equipos hoy son menos que uno más ¿por qué se llega a eso? y mira Marce, yo te, primero te
2: voy a decir ¿por qué le pongo un punto? porque Campuzano jugó en Boca y sabe lo que es Boca y cuando vos jugás en Boca de 5 ¿sí? Con el, con el peso que tiene la camiseta número 5 para Boca muchas veces, ¿no? jugada por, por muchos grandes jugadores sabés de qué se trata ¿sí? sabés de qué se trata y después, a ver, Campuzano uh, nunca fue un jugador que sobresalió, pero sí un jugador que sabía armar el equipo para adelante. Era un muchacho sea, sí, muy regular. Muy claro, regular, con yo. Paul, sí, con Paul. Sí. Hicieron una buena dupla, una buena uh -huh. dupla. De, y aparte, me decís que viene y yo, para mí, está con miedo. Para mí está Ay, con qué. miedo. Está con qué. miedo, porque fíjate que no arriesga nunca. Sí, es verdad. Entonces, pero, me parece que a partir de eso, por ejemplo, Valentini arriesga la pelota, a veces tira malos pases entre líneas y queda mal. Pero Campuzano no te tira uno. No te tira uno. Y está bien pero no miedo, a que
1: tiene, miedo a qué sí. se puede tener, flaco, a sí, fracasar. Miedo, el, que el, el la
2: gente, miedo a que la gente lo putee. Pero lo putea más ahora. Claro, pero por eso, porque no arriesga nada. Entonces, es un conformismo que tiene. Total juego. Viste que yo te dije ayer, total estoy en el banco. Total cobro los premios, total estoy en el banco de la Copa Libertadores y por ahí entro. Entonces Hoy no hay un castigo. Te saco Antes, cuando yo jugaba, jugaba mal un partido te sacaba, ni concentrado Tenía que jugar a reserva. Y hoy siempre están los mismos. Después del partido que jugó Campuzano. ¿Con, eh, con, con quién? Con en Junín. fue al banco en Copa Libertadores. Hoy jugó de titular. ¿Te parece que está bien? O sea, me parece que tiene que haber un castigo. Vos jugaste mal, no te pongo. Que juegue cualquiera. El chico de la, de la reserva que está jugando muy bien.
0: Ajá. Uh -huh.
2: ¿Entendés? Porque acá es todo lo mismo. Siguen jugando y sigue jugando Ramírez y el pulpo González está y está Campuzano y Benedetto que no tiene ganas está. Entonces vos fijate en el medio campo de ayer que tenías en el barco. Vos mirabas, querías hacer un cambio. del 5 y ya quién tenía, Tenías al pulpo o a Ramírez. Mirá qué bien. Entonces ¿dónde está esto? Entonces vos decís el Boca Predio. ¿Los chicos cuándo? Yo el Campuzano juega como juega. Y es premiado y sale al banco de la Copa Libertadores y cobra el premio de la Copa Libertadores. Estos chicos, ¿qué hacen? ¿Qué hace el 5 la reserva? ¿Entendés? No hay un castigo. Entonces, Campuzano sabe que jugando así, va a seguir jugando. Y el, y el, y el domingo contra el magro, por ahí juega Campuzano otra vez.
1: y sí, es muy probable.
2: ¿Entendés, Marce? Entonces no hay, no hay un premio castigo para un jugador que sabe. O sea que ya te tiras a chanta normalmente, ya sabes que jugando para atrás así, tratando de no tener la pelota, o de tenerla lo menos posible. Vas a jugar. Y esto es lo que está pasando hoy. Hay que ya no pueden jugar y listo.
1: Bueno, ahí te centraste, te centraste mucho en el, en el tema campusano, Sí, pero en el otro, ¿no? Que a mí me preocupa el más ben, todavía.
2: En Benedetto. Benedetto.
1: Que el Benedetto ben también ben es bien, porque... No, sí. no,
2: yo te digo una cosa que pasa con Benedetto, ¿no? Ahora Siempre es el primer cambio. ¿Vos querés que Benedetto mejore? ¿Está bien? Vamos a, vamos a tomar Benedetto de hace tres meses que dijo no me llega la pelota, ¿está bien?
1: Sí.
2: ¿Llega la pelota a los nueve de Boca? No. Sigue no. pasando lo mismo. Entonces, uh -huh. ¿vos querés levantar a Benedetto? ponerle a alguien que le dé la pelota, dásela todas a Benedetto. ¿Viste cuando pasa, pasa todas por la pelota por Campuzano o por Paul? A veces se invoca. ¿sí? Dásela a todas. A ver, dale, Benedetto, te la estoy dando, te la estoy dando, te la estoy dando. Dale, jugar, dale. A ver, y te dejo 90 minutos. Y después te pongo 90 más. Y que la gente te putee, y listo. Y ahí me doy cuenta y chao, Benedetto. Pero así no lo levantás nunca. Lo sacás a medio tiempo, no le pones a alguien que lo asista. No es le como que miedo. no terminás de resolver la situación. Claro, es no. siempre un ni. Es siempre un ni siempre un nico en Capuzano, siempre un nico Benedetto, siempre un nico en el pulpo, nunca termina, nunca termina cerrar el ciclo, entonces, ¿cómo sabes si va a rendir o no? Cerrar el ciclo. Dale, Benedetto, no la podés parar mal la pelota, te rebota, listo, chao, Benedetto, buscate equipo, o Benedetto intentó, se la dimos, se la dimos, no sé, de 10 que le dimos, cuatro casi hace goles, y lo estoy levantando, pero si no se la damos nunca, ¿cómo hacemos para levantarlo a Benedetto? Por más que juegue mal o bien. Si juega mal, bueno, que juegue mal tres partidos, ¿verdad? dale tres partidos. Si se hace, le dimos tres partidos a Campuzano, le dimos 200 partidos a Ramírez, le dimos tanto al Pulpo, ¿verdad? Sí. Se lo estamos dando al Orsini. <risa> Vamos a darle a Benedetto. Porque si a Benedetto lo recuperas, le te das miedo, como te dije ayer. Le vamos a dar miedo Claro que le vamos a dar miedo Si a Benedetto recuperar,
1: recuperás un goleador Claro, por un goleador eso, en le vamos serio. a dar
2: miedo Pero de el esta manera no lo goles. recuperás uh -huh. Por esta manera no lo recuperás Claro, vos te quiero recuperar Pero ¿sabes qué? Te tengo el, el medidor de aire A la mitad, nunca te doy suficiente aire Entonces ¿Cómo te vas a recuperar? Nunca Nunca, entonces o lo recuperamos O ya sabemos que dentro de tres partidos Benedetto no juega más, chao ¿Por qué? Porque no rindió sí.
1: Agustín Carrizo dice es, irre es irrecuperable un tipo que amenazó con no concentrar en la Libertadores eso ya también lo quedó, eh, quedó marcado, ¿no? un tipo que tiene algo acá, un sello en la frente que nos hincha de boca eh, es, es muy difícil que se lo saquen es muy difícil también el aspecto público de Benetton le, le está jugando muy en contra en los últimos tiempos y se lo ganó solito eso ¿no? ahí no hay culpa de compañeros Ahí no hay culpa, de compañeros. Pero
2: también Entonces, se tenés que hablar, Marce. El técnico es, no tiene que, es, hablar, es, es que tema,
1: hablar. Es un tema fuerte para buscar lo de Benedetto, para mí. Es sí, un tema fuerte. No tiene que hablar.
2: Claro, a, ayer lo que volví a salir.
1: Eh, de, y, claro, pero definir. Esto se tiene
2: que terminar. Claro,
1: definirlo. que
2: Griquiel me diga, bueno, Benedetto, ¿qué querés hacer? Dale, te, no quieres jugar más, listo, no juegues más. Te saco la copa de la lista, te saco a este, te traigo un. No, pero imagínate de nuevo, que de antes a charla. a
1: Benedetto jamás le diría que no quiere jugar más. Bueno, no pero, pero no me puede mentir. A un exjugador
2: vos no le podés mentir. Entonces, ¿qué carajo te pasa?
1: ¿Entendés, Marte? Bueno, bueno, eso es lo que pregunté yo en el 1-1. ¿Qué pasa ¿Qué, qué pasa con claro, Benedetto? Por porque eso. yo no lo entiendo, no, no puedo <ríe> comprenderlo. Porque Benedetto es un, la puta madre. Benedetto es de los buenos jugadores, pero de los buenos de verdad. Entonces no se puede comprender cómo se llega a este nivel tan bajo. Tan bajo, porque los malos... Bueno, los malos son malos, pero los buenos... Juegan tan mal, tan continuamente. O por supuesto que los buenos tienen malos partidos, pero tan continuo. Hace más de un año que está Benedito así como está Yo
3: creo que es nunca sentido. se pudo recuperar desde esa posición de líder del grupo que no
1: que no, no bien, bien, Nico, eso. Ya
3: Bueno, bien. pero ese fue el, pero ese fue el lugar en el cual se lo colocó y en el que él se colocó. Se autocolocó. Al haberse colocado en ese lugar, yo no sé cómo funcionan las dinámicas del grupo del plantel pero yo me quedaba con una frase de Almirón en, el, en la conferencia de prensa que a mí me, me despertó la alarma, que todos tienen que tener sus minutos, todos tienen que tener su, su, su posibilidad y yo estoy un poco en desacuerdo con eso, yo creo que los jugadores que demuestran claro,
0: tienen sí, que tener claro. su
3: oportunidad claro. no todo, todos los jugadores del plantel, y creo que ahí está el principal error que observo, yo no sé si lo declaró para afuera, para la prensa, pero a mí como declaración hacia afuera de que todos los jugadores deben tener su cantidad de minutos y su oportunidad para poder sentirse en ritmo es algo con lo que yo no coincido para mí eso tiene que ser por mérito y veo varios jugadores de Boca que no hacen el mérito y aún así tienen sus minutos de juego claro,
2: este es que el... los aprovechan
3: o los desaprovechan entonces cuando me... escuchaba al flaco lo primero que me sonó era la frase de Almirón de que la rotación es necesaria para que todos tengan su cantidad de minutos y no veo un merecimiento. Eh, yo creo que Almirón pensó en un campuzano que vio en Atlético Nacional y que nosotros vimos en boca en el primer año, que no está hoy. Por eso es el primer cambio, porque hablamos del primer cambio de Benedetto. El primer cambio siempre es campuzano, en realidad. Sí. Porque sí. con Racing salió enseguida. Ah, hoy salió a los 15 minutos, ingresó bullaude Pero Benedetto que viene que de jugar
1: met... tres minutos en toda la serie con Racing. Tres minutos jugó en toda la serie. Sí
3: pero también jugó su partido con Sarmiento cuando tuvo que demostrar que podía ser eh, una opción para acompañar temprano. a Cavani o Benedetto, tampoco. Entonces no, hoy mismo, claro. hoy quiso, me parece, Almirón, ver si la situación entre Cavani y Benedetto se puede resolver dando minutos a los dos. Y pero, pareciera ser que esa no va a ser la forma. No, pero, eh, Benedetto va a tener que entender el nuevo rol que tiene, ya sea en Boca o fuera de Boca, pero va a tener que entender el nuevo rol que tiene y va a tener que trabajar algo que me parece que le va a costar mucho, recuperar la humildad del goleador. que Sacarse un poco el nombre y buscar más en su instancia de goleador. Si no te llega la pelota, saber cómo retroceder. Hoy ninguno de los dos, ni Cavani ni Benedetto, sabía cuál de los dos tenía que retroceder. Los dos tenían que estar en el área. ¿Por qué? Porque la idea era puentear el medio campo con pelotazos para que llegue
1: Ceballos. Bueno, pero Cavani retrocedió. Si necesitaba de demasiadas indicaciones. Retrocedió. Y hasta el propio lo hizo. Bueno, Sincero. ahí
3: tiene que hacer los dos lo mismo. Y me parece a mí que eso atenta con lo que está buscando el Milón.
1: Flaco.
3: Sí, Nico, eh, tenés razón, Nico, con lo que decís,
2: ¿no? Pero, a ver, vos tenés que como técnico hoy, tenés que saber las características de los jugadores. Benedetto nunca hizo de Cabani porque no le sale. Benedetto lo que pide es que lo asistan. Entonces vos ponele uno que le dé 20 pelotas a ver si Benedetto vuelve. ¿Entendés? Dentro de, dentro de cinco partidos, ojalá que no pase. Pero vamos a estar puteando a Cabani igual. Porque vamos a decir Cabani te trajimos de nueve. ¿Para qué venís a buscar la pelota atrás? Y porque no me llega muchachos. Muy sencillo. ¿Por no me llega? Y sabes qué? yo tengo entrega, entonces bajo. Pero te trajimos de nueve. Y bueno, pero la pelota no me llega. ¿Qué querés que haga?
3: Por eso yo no estoy tan en es? desacuerdo en intentar jugar con dos jugadores del área siempre y cuando uno salga. Me parece que ese papel lo sí, ¿Pero hasta hacer dónde va a salir, Nico? Pero vos puedes salir hasta,
2: no sé, hasta la línea, hasta la mitad de cancha. Porque sos nueve. Después de es que te la tiene que acercar más adelante. Si vos tenés extremos que juegan en la misma línea que el volante central, no atacás
3: nunca. Pasa porque la
2: calcita.
3: Ahí es cuando Taborda y de para mí, si hubieran estado desde el primer tiempo, habría tenido una herramienta más en caso de que te anulen los costados como lo hizo Tigre, porque claro. hoy se sabe que si anulan los extremos en Boca, no llega por el medio, no, tiene que hacerlo a través de algún otro jugador. Ya lo leyeron hicieron, Almirón. Ya lo hicieron. Entonces, es algo que lo va a tener
2: que revisar. Porque vamos a decir una cosa, lo que mejor le salió al Milón hasta ahora es la dupla Weigan y al Lo que mejor le salió. Y lo quiere hacer por el otro lado, con Fabra y con el Changuito, o con Fabra y con Hanson, o con, eh, y con, con, o con Sarachi, o y cualquiera. Mundo. Y no es lo mismo, no es la misma dinámica de ningún jugador. Fabra no tiene la dinámica de Weigan. ¿sí? Y, y el changuito o Hanson no tiene la dinámica que tenía al Entonces no va a salir. Y yo, lo que tiene que platicar, Milón, cuando vos te ponen dos líneas de cuatro pegaditas para que vos no tengas esa dinámica, tenés que romper esas dos líneas de cuatro. Y las rompes con jugadores hábiles ah. por el medio, rompiendo con la habilidad y abriendo la pelota para los costados. Pero no lo está haciendo. Hoy al Mirón le tomaron el tiempo como juega Boca. Y ya está.
1: Muy bueno, ¿eh? Todo este rato eh, del flaco Fornés explicando. Me encantó. Y porque son dos jugadores que preocupan, obviamente. Uno porque está en un rendimiento bajísimo. Bueno, los dos, en realidad. Los dos están en un rendimiento bajísimo, uno Campuzano, el otro Benedetto, y salieron todas estas conclusiones. Muy buen momento de programa. Perfecto, muchachos. Eh, bueno, vamos a ir cerrándolo. Me parece que, que por hoy ya hemos dicho de todo, pero queda claro.
2: Obvio,
1: la... sí, 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 <risa> tenemos, tenemos dos datos y dos datos ¿cómo viene? ¿Cómo viene?
3: Dato del, partid dato del partido y dos datos, yo lo voy haciendo cada vez más reducido para que entre en el programa, hay dos que son vale, importantes, dale. pero antes de que arranque, vamos a decir un poco lo que ha ocurrido, el Boca del Milón volvió a perder el local luego de 13 partidos, 10 ganados, 13 empatados, llevaba 8 en campeonatos locales, 7 ganados, y uno empatado, la última derrota había sido ante Estudiantes de la Plata, y la última vez que Boca había perdido dos partidos en forma consecutiva, se había dado eh, en el, entre el intercambio entre Ibarra y Almirón, eh, que fue fecha 10, 11 y 12, que perdió con Colón, San Lorenzo y Estudiantes de la Plata, Estudiantes de la Plata de local había sido la última derrota de Jorge Almirón, y la única que había tenido hasta ese momento en la bombonera Tigre ganó por cuarta vez a Boca en la historia en la bombonera lo había hecho en el 49, 58... 2008 y ahora 2023, tras 10 partidos de local, nueve ganados y 1 empatados, y venía a ganarle cuatro consecutivos a Tigre. Posileri le ganó por primera vez a, a Boca como entrenador, pero sí le ganó los dos duelos que tuvo con el Mirón. El récord todavía de, del invicto en la bombonera que lleva a Boca es el de Chacarita con 12. Tigre se iba acercando a ese. Luciati te iba a dar este dato que es de Tigre. ¿Saben cuántos goles me metió de cabeza de los 13? No. 10.
1: Mirá. No sé. eh, por la lo tanto, era bueno. una
3: persona a marcar.
1: Sí. sí.
3: ¿Y quién lo marcó? Bueno, cinco? Cinco, sabes sabés? Eh, marcarlo no lo marcó nadie, pero lo tenía claro, que marcar que Valdés. Ah, bueno. Así claro. que ese era el tema. Bueno, lo que decíamos, Boca de 24 centros solo ubicó en la cabeza de un compañero 5 por lo tanto, fue un homenaje a Guillermo Barros Echeloto y obviamente todavía no se ha prohibido tirar centros de mala calidad. O creo que <risa> dijo otra palabra con M, pero Mierda. no me acuerdo muy bien. Sí. Exactamente, sí. demasiado esfuerzo hace tirando centros. <risa> eh, vamos a los dos datos importantes del 4 de septiembre que nos, nos dejan la fecha. Eh, el idilio con la Copa Libertadores para Boca arrancó en 1963, jugó la primera final ante el Santos de Pelé, eh, ese partido lo perdería 3-2 a 2 en, de, de visitante en el primero de los partidos pero es todo un hito para Boca porque ya Boca comenzaba en su tercera edición allá tener un idilio con la Copa Libertadores la ganaría finalmente en 1977 pero este fue el primer intento el de 1963 por supuesto enfrentaba a uno de los mejores equipos que ha habido del planeta que era ese Santos de los años sí. 60 no se ve muy bien vamos a intentar dejar la imagen, y este es un archivo que tiene, por supuesto, la gente de Santos, pero esta es una pe pequeña imagen de cómo, se, cómo era la salida de los equipos en esa final. Eh, más, gente, más gente fuera de, del campo de juego que de los jugadores, ¿sabes? De, de todo. esto era las la primeras Copa América, así estaba más o menos la salida, así se observa a boca. Si ¿Sí, se imaginan hoy por hoy, Marcelo Flaco, ¿Que un equipo de Boca salga así rodeado en Brasil? O, <risa> otra se un poquito intimidatorio, digamos, para que salgan eso.
1: Pero se eh, lo bancaban eh, igual, ¿eh?
3: Sí, el, obviamente, el por supuesto. Pero no quería dejar de marcar el detalle de ese 4 de septiembre. Eh, ahí se van preparando los equipos. Eh, está el partido entero, si lo quieren ver en YouTube. Yo simplemente quería dar un poco el archivo, las imágenes de esa primera final... De Copa Libertadores, ahí sale el Santos. Les voy a recordar el equipo que, eh, que paró de Ambrosi, tobro Luis de Ambrosi eh, en esa primera final. Real Arco, Magdalena Marzolini, Carmelo Simeone, Antonio Ratín, Orlando, Ernesto Grillo, Rojitas, Menéndez, San Filipo y Alberto González. Después ingres ingresaría Alci de Silveira. Un ¿no? equipo.
1: ¡Qué nombre! Flaco? ¡Qué, neve, ¿no? flaco. qué neve, <risa> No por
3: nada, Boca, Boca llegó a la final en ese partido. Recordemos que en Santos jugaban Coutinho y Pelé como los jugadores más importantes, pero también eran todos cracks. Eh, por eso Boca estuvo a la altura, pero lamentablemente no pudo ganar ni esa primera final ni la segunda. Todo esto más o menos eh, el arranque del partido. Pues en YouTube, eh, en 10 partes diferentes, está con esta calidad de los años 60. Toda esa final, si es que la quieren revivir, allí está el comienzo del partido. Eh, no se ve muy bien, pero podés observar eh, los goles que convirtió Boca eh, en ese partido. Los goles fueron los dos de San Filipo a los 42 y a los 89. La imagen del gol de San Filipo está, por supuesto, para, para observar. Dos de Coutinho y Lima para Santos. Bueno, el ID de la Copa Libertadores arrancaba aquí. 1996, lamentablemente, fallece el hombre nacido en Resistencia Chaco con los 72 años, el arquero cantor, Julio Elías eh, Musi eh, Messi, eh. Messi, Messi, usando el Messi, pero con Musi. Eh, para los que
1: no conozcan mucho. Pues con música, 800, por eso era claro, música ¿no? porque tocaba la guitarra. Eh. Claro, música
3: Messi, exactamente. Messi. El... 157 partidos jugados, ganó un único título, el de 1954, recordemos que él fue el arquero durante la etapa en la cual a Boca le costaba conseguir títulos entre los 40 y los 50, lo conseguiría finalmente en 1954 llegó a disputar 80 partidos Juegos de Lago Moreno y llegó a ser también arquero de la selección ahí tenemos eh, la foto del plantel en aquel momento, vestía por supuesto su uso amarillo llegó a jugar si, creo que no, 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 más no me equivoco, ahí quería ver la, la, la figurita, las primeras figus de esa época Figuritas ah. bicicleta y selección argentino, todo pintado a mano, la del arquero contador. Lamentablemente, los jugadores en esa época Flaco, creo que no tenían cuello, según la, las imágenes que vemos en las figuritas. Con lo cual, es, cómo atajan sin cuello es, es impresionante. Si nos basamos <risa> esta imagen, yo no sé si, no solamente, bueno, llegó a tener claro. una cantina en Morón, la cantina claro. Pusimessi, Messi, allí la estamos observando, y también su etapa de cantor y tenemos una, una tapa de gráfico que allí lo, lo observamos yo no sé si tenemos permitido escuchar el Viva Boca de los años 50 tenemos llego, el, llego, el audio y, perdón, el, para que, el, que no, sepan no, a ver. no solamente dicen que Romero, Córdoba atajaban penales, Roma bueno, no, el cantor Mussimessi lo hizo primero en una historia canto, claro. de Boca Monumental le ataja a ese penal bueno, los arqueros adelantaban un poquito en esa época creo yo. Bueno,
1: viejo, penal bien pateado de gol
3: exactamente, pero ven totalmente legal, no se adelantó 20 metros pero lo cierto es que ya en esa época los arqueros de Boca también atajaban penales cuando no había definiciones por penales así que los dejo con un pequeño fragmento de el cantor, por supuesto, De viva Boca el Julio Léa esto fue en
1: 1954. escuchemos es un chamamé, ¿no?
3: Serán largas larga las introducciones en aquel momento, le damos una
1: vuelta, dos ah, vueltas. Está
0: lindo el tema, vamos a, escuchar, vamos a Yo soy nacido en corriente, la tierra del chamamé, que lo cantan con cariño y lo bailan con placer. Ahora en Buenos Aires me divierto con amor, cuando voy por los domingos a ver a un campeón El cuadro que yo les nombro tiene camiseta azul con una franja de oro y estrella de norte azul en el arco de mi cuadro el que ataje es un cantor que canta porque le gusta los llámame de mi flor. Cantan con él cuando nuestra delantera los goles suelen hacer. Boca, a boca, viva boca, cantan todos con primor, dale boca, viva boca, el cuadrito de mi amor, dale bo boca, viva boca, el cuadrito de mi amor.
1: Muy lindo, muy lindo
0: tema porque ¿eh? yo nombro tiene camiseta Uy, elías,
1: azul con el farquero
0: de boca de oro y estrella de norte a sur en el arco de mi cuadro el que ataja es un cantor que canta porque le gusta los que de mi flor Boca boca viva boca cantan todos con primor dale boca viva boca el cuadrito de mi amor dale boca viva boca el cuadrito de mi amor dale boca viva boca el cuadrito de mi amor
1: André, Dale, vos, vos, Atacaba penales, no arquero de la
3: selección y te dedicó casi un himno. No se de
1: Machito Ponce, pero era el de esa época. No, es mucho mejor, olvídate. <risa> que es mucho mejor. Muy lindo, muy lindo tema de uno recontra histórico, arquero de Oca. Bueno, perfecto, cerramos de un dato. Cerramos de un dato, eran dos vale. nada más, por eso les
3: hemos así cortito como para disfrutarlo un poco más.
1: Hay, hay mucha vigilanteada y dice, hey, copia el cronomisor, bueno, viejo. Vale no, no, so,
3: el cronomisor sale una vez a la semana, nosotros las veces que hay, sacamos los datos del día de hoy y los vamos armando. No, bueno, pero
1: el, 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 archivo, el archivo de Gustavo Pereira es... Inmortal. No, no hay con, no con quién
3: competirle a Gustavo. Nosotros somos unos simples alieris.
1: <ríe> Chorrico, nos vemos el la miércoles. Vez. El miércoles volvemos al mediodía. Nos vemos el miércoles entonces. Y comentario sí. a toda la gente que vamos a tener muchas entradas, platea media, me acaban de confirmar, platea es media. Bueno, Así que es una bueno, ubicación bueno. excelente en las que vamos a regalarles a los hinchas de boca, que sean de boca. ¿eh? Condición sine qua non. No hay son regalos. Hinchas de boca para ir a alentar a los pibes el sábado a las 4 de la tarde. Atentos todos el miércoles. El miércoles vamos a regalar eh, por lo menos tres pares de entradas. ¿ok? Tres pares de entradas sí, no, no, no. así que seis, seis entradas se van a ir el miércoles para la final sub-20 final intercontinental boca al almarc a las 4 de la tarde del de sábado va a estar jugando ese partido obviamente va a ser transmisión en vivo de cadena será Dice yo no voy a poder estar porque voy a estar en viaje para La Rioja eh, porque el equipo mayor juega el domingo a las 5 y media de la tarde contra Almagro por la Copa Argentina, así que lamentablemente me lo pierdo, ¿Qué le vamos a hacer, pero bueno. Yo voy a cronista
3: único, no sé si hacemos transmisión. En caso de no hacer transmisión, porque todavía no lo hemos consultado, incluso me podría incorporar, pero estoy esperando mi acreditación.
1: ¿Usted qué dice? ¿Cadena Senexia? ¿Cadena CNS hace transmisión? ¿Estoy confirmando yo? ¿Hay transmisión? No, no,
3: en el caso mío podría incluso...
1: Ah, que participa en No, Bueno, Cadena Senexia participa, participa Cadena Senexia. Eh, bah, participa, permite, <risa> cadena Sanici, como, cada, como cada partido importante de Boca, así que la sub-20 la vas a vivir acá, en cadena y conectados al mediodía te va a regalar este próximo miércoles tres pares de entradas ese mismo día, por supuesto, le vamos a poder contar cómo van a ser para el sorteo. Esto es completamente aparte de cualquier regalo de entrebusteros, ¿eh? esto es sorteo, obviamente, totalmente gratuito. El otro sorteo que sí yo les pido casi encarecidamente, para, para poder ayudarnos a nosotros, tiene que ver con el regalo de esta camiseta. La versión 2007 del de Boca Campeón de la Libertadores, la de Román, esta sí, te la podés ganar si nos dejás una colaboración en boca.cadena.ceneise. Boca.cadena.ceneise, te pedimos por favor, el que pueda colaborar, realmente lo necesitamos mucho. Boca.cadena.ceneise, en Mercado Pago nos dejás tu ayuda, tu colaboración para poder participar y ganar la camiseta de Román versión 2007. Si estás en exterior, el código QR también, déjanos tu ayudita. En el momento que veas el programa, no es necesario que sea la, el aporte en vivo. Cuando lo veas, eh, esto es simplemente una transferencia. A nosotros nos llega y todos los que dejen su colaboración los voy a anotar para hacer el sorteo en el próximo programa de Entre Bosteros. que va a haber que encontrarle un día. Después lo voy a tratar de coordinar con, con los chicos del control. Eh, pero lo más probable es que tengamos que hacerlo el sábado. Sábado en horario nocturno, cuando estemos recién llegando a La Rioja. Con, con Gus Pereira. O sábado o domingo. Bueno, vamos, vamos a ver cuándo lo podemos hacer el próximo Entre Bosteros, pero quien pueda ayudarnos desde ahora, sinceramente nos van a dar una gran mano. boca.cadena.ceneise en Mercado Pago y si no, el código QR de Paypal. Muchísimas gracias. Y este este miércoles estén atentos porque vamos a regalar tres pares de entradas para ir a ver a los pibes Platea Media vamos a tener. Eso me, me confirman. Así que, desde ya sobre todo, muchísimas gracias a Anita Bordón, que es quien hizo esta gestión para así los oyentes de Cadena Seneice pueden tener eh, varios accesos muy lindos para poder ver el partido de, de la Sub-20. Bueno, nos vamos yendo. Eh, ya los saludé a Nico. Chao, chao Nico. Abrazo grande. Nos vemos el miércoles.
3: Nos vemos el miércoles y la alegría de Muy que buena. vuelva Avalancha. Lo estaremos escuchando, por supuesto.
1: Hoy a la noche. Hoy a las ocho de la noche vuelve Angelito Pelia con Avalancha. También, chao flaco. Nos reencontramos el miércoles para seguir hablando de Boca. Dale, Marte. Nos vemos el miércoles para seguir hablando de Boca. Abrazo grande a todos. Abrazo. Bueno, no se olviden. Hoy a las 8 de la noche quiero que todos los habituales oyentes, espectadores de, de Cadena Ceneice y de conectados al mediodía, nos prendamos a avalanchas en ese, ¿sí? Vuelve Angelito Pelia cumpliendo, como corresponde, cumpliendo con su promesa que hizo al aire el otro día cuando estábamos jugando contra Racing en el medio del segundo tiempo, dijo, si pasamos, vuelve a avalancha pasamos, así que vuelve a avalancha hoy a las 8 de la noche estará al aire por todas las plataformas de cadenas en ICE. y no te muevas de ahí porque a las 9 viene punto boca y a las 10 reacción en cadena, así que mirá la noche bostera que tenés acá, en el único medio, no programa el único medio que existe de boca, 24 horas 365 días al año no hay otro, no existe y ya te lo digo, no habrá jamás solamente Cadena Cereice. Un abrazo grande para todos. Al mediodía nos vamos a reencontrar el miércoles, ¿sí? Mañana descansamos un ratito para meterle con todo en, en la mitad de la semana ya esperando por los próximos partidos que se vienen de Boca. Abrazo grande para todos. Chao.